0: Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Osterów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Jest z nami Adrian Mackiewicz. Cześć Adrian. Dzisiaj mamy kilka tematów niespółkowych, takich powiedzmy sobie dużych wydarzeń z rynku. Co to się stało? No a potem... Tradycyjnie przejdziemy w drugiej części do omówienia kilku spółek, które ostatnio ogłosiły wyniki. Zasygnalizujemy, co, w, w których spółkach dobrze, a w których spółkach niekoniecznie dobrze. Szkoda, że te wszystkie wydarzenia rynkowe, o których będziemy mówić właściwie
1: wszystkie negatywne, mhm. no, ale trudno taki rynek.
0: Yy, o tych trzech takich tych rynkowych tak, tak, rynkowych, to są no, wszystkie wydarzenia negatywne. Chcielibyśmy no, no, powiedzieć, bo nie wiem, no, może nie wszyscy słuchacze śledzą na bieżąco newsy, tak, a, a to jest dosyć istotne. Ale no tak jest, tak? No to z reguły tak jest, że jak pojawia się jakiś news, no to on rzadko jest pozytywny, tak? To rzadko się zdarza. Zresztą to media tak działają. Raczej jak przejrzysz sobie, nie wiem, strony no, portali takichś newsowych, czy nie wiem, TVN24, to z reguły coś się zawaliło, ktoś kogoś zamordował i ktoś komuś coś ukradł, niż, niż ktoś coś wybudował. To my też dzisiaj tak będziemy, trochę jak, 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 jak portal plotkarski. Tak, trochę tak. nam się rynek rozpadł w ostatnich Tak, my tylko dniach tylko sekcję towarzyską ominiemy, ale tak poza tym to, no to przejdźmy do tych wszystkich podpaleń i innych tragicznych newsów. Pierwszy, czy znaczy tragiczny, no news jak news, tak? Pierwszy jest taki, że kończy swoją działalność, chyba tak należałoby to powiedzieć, dom maklerski Vestors, znany od lat, tak? To jest dom maklerski taki trochę powiedziałem bez obsługi klientów detalicznych, że nie jest taki dom maklerski jak no nie wiem, że może pójść założyć rachunek i handlować akcjami na giełdzie. Oni nie zajmowali się takim typowy, typową obsługą klientów detalicznych. To jest Dom maklerski, który zajmował się tworzeniem analiz i oferowaniem. Zajmował się, już tak mówię, w czasie przeszłym. No jeszcze chwilę zajmuje się.
1: Znaczy właściwie teraz wygasza tylko działalność mhm. po decyzji KNF-u, więc można powiedzieć zajmował się. Tak. Raczej na... tu już nowych inicjatyw nie będzie.
0: Także na rynek gruchnęła w tym tygodniu wieść, że KNF nałożył na nich karę finansową, maksymalną jaką mógł w danych warunkach no, zakładam jakieś prawo regulowały. Regulowa nie no,
1: są te górne limity kar.
0: Tak, 1,7 miliona złotych, no ale to już, to jest, najmniej, to jest najmniejszy problem w tym momencie, a także nakazał zakończenie działalności maklerskiej, no czy to de facto kończy działalność domu maklerskiego Westors za, jakbyś mógł nie przybliżyć, co, co tak jak zmalował dom, co w się zmalowali? No chodziło o emisję,
1: czy właściwie świadczenie usług emisji obligacji spółki FAS Polska, no jak się okazało, znaczy okazało właściwie to tak z komunikatu KNF-u wynika, tam musiały być jakieś mocne podstawy ku, ku właśnie takim przesłankom, że westor tutaj nieprawdziwe informacje, nierzetelnie informował o tych obligacjach i sprzedawał je, je swoim klientom, no jak się okazało były takie przesłanki świadczące o tym, że emitet nie będzie w stanie spłacić tych obligacji i to jest jedna kwestia. Druga kwestia chyba jeszcze bardziej bulwersująca jest taka, że zarząd miał mieć z tego jakieś korzyści, tak?
0: Czy no to by wychodziło z tego co mówisz, też czytałem komunikat, że było to celowe wprowadzenie w błąd potencjalnych tych inwestorów, którzy kupowali te obligacje, tego FAS, FAS Polska, potem zmieniono nazwę na FAS. To jest właśnie niepubliczna spółka. Tak, tak. To, jest, to w ogóle nie, się, że nie wiem. No wie, nie aplikacje,
1: wie. wiele firm y, emituje i też nie, nie wszystkie są notowane
0: na giełdzie. Mm, tak, ale nie możemy zajrzeć co ten FAS robił, robi i jaka tam jest jego wiesz, historia, co, co to robi, no ale z tego wynika, że to jest jakby celowe, że jakby, że, no, że Westorsi wiedzieli co tam się dzieje, a mimo to te dokumenty informacyjne dla klientów zostały sporządzone nierzetelnie no i już, tak? I to w zasadzie wystarczyło. Przynajmniej się szczerze, że kara jest bardzo Mm, bardzo drastyczne. Zakładam, że mogłabym, mówię o tym nakazaniu, cofnięciu zezwolenia na, na prowadzenie działalności maklerskiej. Zakładam, że to była jakaś pomyłka, niecelowe działanie. No to KNF by łaskawszym okiem na to spojrzała. A jeżeli to jest aż cofnięcie de facto po jednym wydarzeniu, aż cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, to by wynikało z tego, że to było celowe wprowadzenie klientów w błąd. No to czyli no to jest, no grubo, tak? Co tu dużo mówić? To jest poważne, jedna, jed bardzo poważny zarzut.
1: Jednak kwestia taka, że nawet to chyba nie chodzi o to, że to było jednorazowe, tylko jakby ta firma kilka obligacji uplasowała, i z tego co rozumiem, ten komunikat to. Westor tutaj właśnie w tych kolejnych emisjach też brał udział, więc to nie była jedna emisja, tylko kilka jak rozumiem, więc to jakby był jakiś proces, który się dział określony czas I, no i to, 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 jeśli rzeczywiście było tak, że celowo wprowadzał klientów w błąd, to po moim zdaniem no nie można tutaj było podjąć innej decyzji jak właśnie cofnięcie działalności makerskiej, mm -hmm. bo to jest tak tak bardzo nieetyczne działanie wobec klientów, że to no, mnie się to nie mieści w głowie. No, ależ boli piszcze, a tu, to ciężko się mówi o czymś takim. Do I tego... tym bardziej tak. mówimy właśnie o Domie makreskim, który już tutaj mimo wszystko no, gdzieś... Z historią. Z historią, z jakąś renomą pozycją już na tym rynku zbudowaną, którą też no, poświęcił trochę czasu na budowanie właśnie tej pozycji. Zastanawia... i że coś takiego się wydarzyło no w re mnie za... renomowanej instytucji, to...
0: Zastanawia mnie motywacja, bo to takiego, no, tego typu zarządu, tak, no, tego domu maklerskiego, no bo to było z grubsza wiadomo, że takie coś wyjdzie, a jak wyjdzie, no to co, po takim numerze, no wyobraźmy sobie teraz, no, że kto będzie chciał zrobić z nimi biznes dalej. No okej, okay, mówisz, o rynek ma krótką pamięć, no ale może nie aż tak krótką, tak? No jak ktoś będzie miał... Przysłowiowego, Misia, w paszporcie. Tak? Czyli no w historii swojej działalności, taki numer, no to, to zastanówmy się. tak, No i teraz, jak wiedząc, że takie rzeczy się dzieją na rynku, że to zaufanie się traci w sekundę, ktoś pozwala sobie takie coś. To jest dla mnie niesamowite, po prostu, że takie rzeczy się dzieją. Też mi trudno to zrozumieć. Ale, czy orientujesz się może, czy zarząd domu, Westor, przepraszam, wydał jakieś oświadczenie? Tak, było oświadczenie, że nie zgadzają się z decyzją
1: KNF i będą się odwoływać. No i właściwie chyba tylko tyle możemy powiedzieć, no, no bo Będziemy śledzili, z publicznych bo, informacji... bo to się tak nie
0: mieści w głowie, to się tak mhm. nie mieści w głowie, że to aż ciężko, aż ciężko do uwierzenia, więc mnie bardzo interesują te no, wytłumaczenie, jakaś reakcja, jakiś dokument, jakiś dokument, jakieś pismo w odpowiedzi, no bo to aż chciałoby się, żeby to nie była prawda, tak, żeby to się okazało gdzieś, roze... no nie chciałoby gdzieś rozeszło po kościach, ale żeby jednak okazało się, że to, a nie, to jednak nie jest tak strasznie, jak, jak KNF to, no, napisał w komunikacie. No też jestem ciekawy i jestem ciekawy, jakie informacje jeszcze napłyną na rynek,
1: a ile pozostanie właśnie powiedzmy dalej utajnionych w sprawie postępowania różnych tak. kwestii.
0: Przypomnijmy, że cofnięcie zezwolenia na działalności, na prowadzenie działalności makleckiej, tutaj domu makleckiego westor, nie jest pierwszym tego typu komunikatem KNF-u w ostatnim czasie, bardzo głośne, bardzo głośne, że Głośnym echem na rynku odbiło się likwidacja de facto rozwiązania tak polskiego domu maklerskiego, który był tam no, grał główne skrzypce przy dystrybucji obligacji getbacku. Tak, no, to jest to bardzo głośna sprawa, tak, że no, wychodziło na to, że te wszystkie te dokumenty tworzone pod, pod obligacje getbacku były stworzone w sposób nierzetelny. Wydawało się, że to jest solidna nauczka dla rynku. Jak się okazuje, niekoniecznie. Tak, Czyli tak. akurat w, z
1: Polskim Domem Akryjskim chyba było też tak, że były jakieś powiązania między prezesem właśnie tego domu akryjskiego, a prezesem Getbacku ówczesnego i że tam też były jakieś korzyści na, mhm. na tej linii, no ale trzeba też jednak zwrócić uwagę, że Polski Dom chyba półtora roku funkcjonował. Tylko? Tak.
0: Tylko. No a Vestor to jest dłuższa historia. Zdecydowanie. Z tego, z tego co jest, ja jakoś. No, zobaczymy, tak? Zobaczymy, będziemy to śledzili. No, bo mówię, no to nie jest wesoła informacja. Być może to nie jest taki popularny dom maklerski, że każdy zna tak jak inne znane domy maklerskie, Ponieważ też jeszcze raz powtórzę, tam nie można było pójść, odwodzić rachunku i handlować akcjami. To Westor nie zajmował się tego typu działalnością. No, co nie, ale na takim rynku właśnie ofert niepublicznych, oferowania akcji, sporządzania analiz, no to, to, to Westor się byli znani oczywiście. Tak. tak. Dobrze. Drugi temat, jaki mamy na dzisiaj to już bym podciągnął pod humorystyczny. Humorystycznego news, też nie, no bo to dla osób, które stracili pieniądze tutaj, to, to, to śmieszne nie jest. To jest, no nie chciałbym, upadek, hmm. oszustwo finansowe, czyli to, że kryptowaluta Dascoin okazała się wydmuszką, piramidą finansową.
1: Właśnie, czy to jest kryptowaluta, czy to nie jest kryptowaluta? Bo chyba od tego trzeba by zacząć.
0: Oczywiście, ja pamiętam, że, no będę teraz z pamięci mówił, pamięć jest ulotna, ze dwa lata temu Trzy, dwa Jakoś w tych granicach odbyła się w Warszawie jakaś taka konwencja, no, konwencja kryptowalut. Wielki, wielka konferencja. No pewnie e, wiele było, takich. Tak. Ciemna sala, e, światła, lasery, tak, sztuczny dym, jakieś celebryci prowadzący tego typu konwent i gdzie, no. Użyję tutaj, tego, no myślę, że nie ma się co czaić, naganiania, żeby, żeby kupować jakieś licencje do możliwości kopania tego, tego, te, tego, tego jakoś tam, jakieś tam wydobywania i oczywiście Plus jakby no, efekt był taki nie efekt, tylko procedura, mechanizm był taki, że ci, którzy naganiali innych dostawali wynagrodzenie, jak ci inni wpłacali kasę. No czyli klasyczny, klasyczny mechanizm piramidy finansowej. Ja proszę tam się szczerze, zainteresowałem się tylko tak, tak powiem, z lotu ptaka. Jak dowiedziałem się, że tam nie ma żadnego mechanizmu, żadnego blockchaina, który tym rządzi, tak jak powiedzmy sobie w Bitcoinie, to przestałem się tym interesować. I no jakby powiem tak, no nie dziwi mnie to, tak? Mogę teraz powiedzieć jak stary, doświadczony inwestor, a nie mówiłem, a nie mówiłem, natomiast yy, obudziłem się, jakby do, jeżeli chodzi o sprawę doskonała po raz kolejny, jak miałem okazję rozmawiać z kilkoma no naprawdę doświadczonymi inwestorami no, dysponujący, no, naprawdę sporą gotówką, którzy gdzieś w międzyczasie mówili mi, że zobaczysz, dasz, i to jest poważna sprawa, warto w to zainwestować. No, ja otwierałem szeroko oczy, przyznam się szczerze. No, nie chciałbym teraz być jak tutaj stary znawca, a nie mówiłem, no, bo dla tych ludzi to jest mi mało śmieszna sytuacja, tak, ale, no, no, trzeba się interesować tak, w to, co się, w co, się, w co się inwestuje.
1: No podstawowa zasada chyba inwestuj w to, co rozumiesz. Natomiast jeśli chodzi o Dascoin, ja specjalnie tymi kryptowalutami nigdy się nie interesowałem, tym bardziej Dascoinem, który jak się okazuje chyba nie do końca był w ogóle kryptowalutą i teraz jak właśnie poczytałem chwilę o tym, jak to upadł Dascoin i jak tutaj w tych artykułach pojawia się informacja, że kurs Dascoina był scentralizowany, czyli, że właściwie właściciele, nie wiem, czy można tak nazwać, właściciele, czy założyciele Dascoina, nie, nie wiem za bardzo, jak jego tu sformułowania, użyć, ale że oni, e, oni ustalali, ile, e, ile warta jest ta waluta. No, nie do końca sam wiem, jak to rozumiem, jak to rozumieć, bo nie potrafię sobie tego wyobrazić, że kurs Dascoina był po prostu scentralizowany, jakby ustalany odgórnie, a, a nie, nie, nie był to wynik popytu i podaży, tak, że ktoś kupuje, popyt przewyższa podaż, dlatego kurs rośnie, także że kompletnie, nie wiem, tak naprawdę... Dalej nie wiem o co chodzi z DasCoinem, bo jak czytam takie, takie sformułowania, to nie mam pojęcia w ogóle, jak to działało, o co, chodzi, o co w tym chodziło i tak.
0: No tak, że on nie podlegał czemuś tak, jak, nie no, mechanizmowi rynkowemu, że tak, jakiś popyt podaż, jakiś kurs z tego wychodzi, tak? No, słuchacze, z podcastu, naszego podcastu wiedzą, że moje zdanie o w ogóle o kryptowalutach, przecież o bitcoinie jest takie, że to jest trochę handlowanie powietrzem. Tak cały czas szeroko otwieram oczy na to, że ktoś handluje czymś, czego nie ma i to ma jakąś wartość, no ale dobra, tak, przynajmniej jest jakiś popyt, podaż, jest jakiś rynek, ktoś chce kupić, sprzedać, jest więcej kupujących drożej, więcej sprzedających tanieje. No to te, ten mechanizm rozumiem. Tak? A tutaj to zapamiętałem, to właśnie z kilku powodów. Po pierwsze, bardzo mi się tutaj podobała taka niemiecka nazwa. Tak? Daskoń. To widać było, z jakiego kraju to pochodzą założyciele. Przecież nie jestem pewny, ale tak jakoś mi się kojarzy. Chociaż oni potem nazwę zmienili. To się przestało nazywać Dascoń, a zaczęło się nazywać Green Power. Tak. Czemu, co, jak, dlaczego, nie, no nie mam pojęcia. No drugie, to był ten taki konwent, taka konferencja, taki wielki spęd, gdzie gdzie właśnie no, taki trochę pokaz światło i dźwięk zrobili, celebryci doprowadzili i, i to i próbowali tam właśnie mówić, że to przyszłość inwestycji, że teraz trzeba kupować, tylko ta skoina będziecie bogaci. No a i trzecie, to co mówisz, to nie podlegało jakiemuś właśnie notowaniom? Ktoś tym handlował na jakiejś giełdzie kryptowalut? No, ty... Nie mam pojęcia. No. Nawet nie wiem, o co
1: chodzi z tą licencją. To była licencja, że ktoś miał kopać, czy po prostu kupowali licencje, to szło do kogoś i ktoś za nich kopał? No właśnie. Nie, naprawdę, nie mam pojęcia. No
0: no tak. Tak. No, co by nie było, to też takie w ramach takich ostrzeżeń. tak. No, trochę takie, takie Buffettowskie, nie inwestuj w to, czego nie rozumiesz. Tak? Jeżeli to jest bardzo podejrzane, a ktoś to sprzedaje no, w blasku. Reflektorów i sztucznych ogni, no to to już, może to, a Ty dalej tego nie rozumiesz, no to nie inwestuj, tak bym tutaj to powiedział. No
1: to też kolejne, kolejne takie znane powiedzenie: lepiej stracić okazję niż pieniądze.
0: Mm, Więc no tak.
1: nawet jeśli ktoś żałuje, że nie zainwestował, powiedzmy w bitcoina, który też miał e, właśnie ostatnio chyba trochę gorzej sobie radzi, nie wiem, powiem szczerze, nawet. No ale miał ten okres, gdzie tam bardzo mocno rósł, był, był można po powiedzieć hitem inwestycyjnym.
0: Teraz jest po 8.
1: E, no tak chyba wysoko. To jest nieźle, bo czas, był, był
0: taki moment, że już był tam poniżej 4. No no to 8, to cały
1: czas 100% było do wyjęcia, no ale może rzeczywiście lepiej lepiej stracić okazję niż, niż pieniądze.
0: Mhm, dobra, to, to jest ten temat, tak tego deskolina, ktoś z słuchaczy miał jakieś nie wiem, przybliżone pojęcie jak to działało, albo próbowało działać, nie wiem, da znali, bo przyznam się szczerze, ja się tu chętnie dowiedział jaki mechanizm stał za tym Dascoinem, że to, oprócz tego, że obiecywali, że będziesz bogaty jak kupisz i w ogóle to już świetla na przyszłość czeka i, i, i składaj zamówienie na jak dalekomorski, to co oprócz tego, tak, jak to miało działać. Dobrze, kolejna sprawa, to będzie wyjątkowa rzadkość, ponieważ pochwalimy KNF. No, KNF Mm, tak, naszą Komisję Nadzoru Finansowego, która no, no, czasami no, my tu się zrzymamy w ogóle na rynku finansowym, że nasza, na, na działalność KNF-u, że powiedzmy sobie zachowawcza, że czegoś tam no, lubią czegoś coś zakazywać, mm, karać, nie za bardzo wiadomo o co chodzi, czasami się zrzymamy się na opieszałość KNF-u, tak tym razem znaleźliśmy fragment działalności, który no, to chciałbym publicznie pochwalić. To jest tak, że KNF taki komunikat wydał tak dotyczący yy, ryzyka związanego z inwestowaniem w różnego rodzaju apart hotele i kondo hotele i to jest rynek, który nie podlega nadzorowi KNF. Tak, Bo to nie jest rynek finansowy, tam nie ma instrumentów finansowych, tam tymi udziałami się nigdzie nie handluje na żadnej giełdzie, ale no coś takiego jak inwestycja w kondo hotele i tutaj marketingowa nazwa używana przez tych sprzedawców z gwarantowaną stopą zwrotu to jest coś, no to ktoś musiał być chyba zamknięty przez ostatnie 3-4 lata na Bezludnej Wyspie, żeby się z tym nie, nie zetknąć. Tak? Każdy gdzieś widział jakieś reklamy, zainwestuj w apartament w górach i dostaniesz gwarantowane 7, 8, 9, no ja najwięcej co widziałem to chyba 11%.
1: Powiem Ci nawet nie tyle w górach. Tu we Wrocławiu, gdzie, gdzie mieszkam, też za, zaczęła się jakaś budowa i wisiały tam właśnie wokół tej budowy banery zainwestuj na gwarantowane 8% rocznie. Tak. Jakieś takie małe pokoje na wynajem jednodzienne, czy takie ogólnie krótkie. Kr krótki pobyt we, we Wrocławiu. A
0: pijesz teraz do prezesa Niku.
1: Aha, Aha, o to chodzi. Nie, nie. nie, nie? nie. To nie, akurat nie były na godziny pokoje. Aż, tak, to nie. Tak. Aż tak nie.
0: E, tak, rozumiem. Dobra, pośmialiśmy się, wróćmy do tego, bo no bo to jest właśnie ten rynek nie podlega w ogóle nadzorowi KNF, tak? Ale jednak, skoro jest tu mowa o jakimś inwestowaniu, o jakimś gwarancji, o stopach zwrotu, no to KNF się nad tym pochylił, no i wydał taki piękny, w sumie jest długi komunikat i powiem tak jak na komunikat pisany przez urzędników, napisany super fajnym, zrozumiałym, zrozumiałym językiem, odnośnie tego właśnie tego ostrzeżenia i to te fajne takie pięć punktów, nie pięć, tak, Napisali nas na sam koniec, czyli ten poradnik tego o zasadach rozsądania Inwestora. I pierwsze, super bardzo mi się podoba, bo to ma zastosowanie nie tylko przy, no przy tych apartamentach, przy kondo hotelach, ale w ogóle w inwestowaniu, że nie ma czegoś takiego, jak pewny dochód, czy gwarantowany zysk. Takie hasła, to tylko marketing by przyciągnąć swoją uwagę, każda forma inwestowania wiąże się z ryzykiem. I to jest to prawda, i na tym rynku kondo hoteli. No ja przynajmniej wiem o kilku dosyć poważnych wywrotkach, albo o takich sytuacjach, że. Mm, Operator, operator nieruchomości, gdzie inwestorzy, tak, inwestorzy, ciężko nazywać się inwestorami, no, ludzie z pieniędzmi, konsumenci usług finansowych, nabyli jakieś, jakieś apartamenty, mają problem, żeby po pół roku zacząć dostawać swoje pieniądze, a co dopiero, a przecież te umowy są zawierane na wiele lat. Taka typowa umowa na zarządzanie to jest około dziesięcioletnia, to są dziesięcioletnie umowy, no, a ktoś tam przez pół roku płacił, po pół roku przestał płacić, tak? bo ja nie widziałem na Twitterze, też wymieniał się uwagami. I Nie pamiętam, kto to napisał właśnie, że opinie nie swoją, tylko jednego ze swoich kolegów, który, który zainwestował w taki apartament na wynajem. To było bardzo fajne było takie sformułowanie, że mm, chcesz poczuć ból, to przytrzaśnij sobie tam nogę drzwiami, czy coś takiego. Tak Będzie łatwiej i taniej, tak niż kupowanie takiego, takiego konto hotelu. No to nie różni się niczym od kupowania akcji. Tak? Kupujesz akcję, dobrej, pewnej spółki, to masz święte spoko. Kupujesz akcję, czegoś nie wiadomo czego, czego nie rozumiesz, co jest i, no to będziesz cierpiał tak jakbyś kupił kondo hotel, czy tam tak apartament w konto hotelu, nie wiadomo gdzie i nie sprawdził tego dokładnie, tak? Jakiejś koziej w ulice, gdzie nie ma szansy żaden turysta przyjechać. Nie wiem,
1: czy bym to porównał bezpośrednio do inwestowania w akcje, bo jednak akcje zmieniają wartość właściwie każdego dnia i też tam wiele czynników wpływa na, na,
0: A, na, na to, jak jest cała chodzą. masa. No A tu tak, kupiłeś tak. nie wiadomo, ile to jest warte. A wydałeś no, wielokrotnie więcej.
1: Tak? Zgadza się, natomiast teoretycznie kupując akcje też nie wiesz, ile, ile one są warte. Możesz próbować jakoś je oszacować, ale też na ile rynek je wyceni, to, to też jakby jest y, zawsze jakaś niepewność. Natomiast zdecydowanie jakby wymóg kapitałowy, żeby zainwestować w akcje, jest zdecydowanie mniejszy i wcale nie trzeba tutaj...
0: Ale oczywiście, bo jak zainwestujesz mieć... w akcję, no nie wiem, no oko, no małą kwotę, 1000 mhm. złotych i stracisz nawet 1000 złotych, no to nie jest... Pomysł... To jest do przeżycia. Tak, no to nie musisz szukać że tak powiem, najwyższego wieżowca w okolicy. Co trzeba przyznać, że
1: jednak mimo wszystko trudno jest stracić 100% kapitału inwestując w akcję. tak. tak ale takie stracił
0: całe 1000 zł, mm -hmm. no to popłaczesz w poduszkę ze dwa dni i ci przejdzie tak no nie jest to kwota którą bałbym się powiedzieć żonie że straciłem 1000 zł, tak a jednak te apartamenty no to zawsze idzie są kwoty no, liczone w kilkaset tysięcy to tu przeczytam szybko te pozostałe mm, zasady jakby te podstawowe zasady rozsądnego inwestora według KNF -u. drugie to jest sprawdź kontrahenta oczywista sprawa tak trzecia zweryfikuj co, co kupujesz. Tak? Czyli, czy, no co tak naprawdę, co, co, kupi, co kupiłeś, tak? I masz te prawa właścicielskie, yy, no gdzie jest ten apartament? Co, czy tam mają szansę czy, jakiekolwiek klienci, klienci yy, przyjechać i tak dalej?
1: Tak, ten punkt mi się czy, też podoba, no, bo tutaj jest takie pytanie retoryczne. Czy jesteś właścicielem, współwłaścicielem, a może po prostu dajesz komuś pieniądze i tak naprawdę nie jesteś właścicielem niczego, tak A to jest czwarty
0: podpunkt, fajnie. Przeczytaj zanim podpiszesz. Tak, bo te umowy deweloperskie no mają takie po kilkadziesiąt stron i one są naprawdę, e, naprawdę długie i no warto to jakiemuś prawnikowi dać, zwłaszcza, że jak mówimy, nie kupujemy czegoś nawet za 500, za 1000, czy tam za 10 tysięcy, tylko najczęściej za kilkaset tysięcy. No i następny ten... Tutaj jest zysk 7-10%, a koszty no te 10% w skali roku to brzmi super atrakcyjnie. Można by, sobie, można by sobie zadać pytanie: skoro jest biznes 10%, ktoś jest w stanie tyle wypłacać klientom, to po co to sprzedaje? Okej, okay, no. może to jakaś forma inwestowania, jakaś forma pozostawienia kapitału aczkolwiek, yy, aczkolwiek no, to no brzmi aż za podejrzanie. To ile obligacji GDB udawały?
1: 9. E, to zależy jeszcze komu? Detalowi to chyba nawet 12 i więcej. Niektóre serie.
0: I już się mówi po, po doświadczeniu getbacku, jeżeli ktoś oferuje ci tych obligacjach na rynku bardzo dużo, pytanie zawsze jest pytanie, a ile to jest bardzo dużo? 8-9-10%, no to się obudź i sprawdź, czy na pewno, czy ryzyko nie jest za dużo.
1: No dzisiaj to nawet już 6% to jest dużo, tak? tak. No bo mamy stopy mimo wszystko dość niskie i tutaj też jest to bardzo uzależnione yy, od. Yy, do właśnie o stuprocentowych i od tego tak już patrząc co z punktu widzenia klienta talicznego od tego ile banki oferują na lokatach. No, ale to, Im tak, ale im, co, im co, bardziej to odbiega właśnie od lokat, tym bardziej ryzykowne.
0: Tak, ale co, budzimy się bo przy okazji obligacjach podoświadczenia getbacku, że 6% to może być dużo, a w ogóle ludzi nie razi to, że ci sprzedający te konto hotelu oferują 7, 8, 9%. No to jest git, to w porządku.
1: No, niestety to pokazuje chyba właśnie Stan edukacji finansowej Polaków, myślę nie tylko Polaków, że nie jest on zbyt wysoki i zbyt łatwowiernie, chyba, no, nie, nie wiem jak to powiedzieć, jesteśmy zbyt łatwowiernie podchodzimy do tych gwarancji stów zwrotu. Nie zastanawiamy się, na czym druga strona zarobi, czemu daje nam aż 10. Tak, no to trzeba... nie, nie rozumiemy tego przede wszystkim, jak to działa wszystko. Albo nie chcemy rozumieć Albo nie chcemy, nie chcemy bo, bo, bo chcemy po prostu te 10%, nie wiem, tak, może nie. właśnie e, tak bardzo chcemy zarobić, gdzieś ta chciwość się pojawia. No, no jest to Szczególnie najbardziej mnie w tym wszystkim dziwi fakt, że często przy okazji właśnie takich e, naganiaczy. E, Ci pokrzywdzeni mówią, że tam stracili pieniądze całego życia, tak, cały majątek. To to najbardziej dziwi, bo jakby inwestowali jakąś część. No to jeszcze tam przymykałem z jedno oko, no może chcieli trochę więcej zarobić, no ale że cały majątek życia,
0: to mnie najbardziej
1: zawsze zastanawia. Dokładnie,
0: bo jak ktoś stracił niewielką część, to może powiedzieć, no dobra, ktoś wydaje pieniądze na schoki spadochronowe, bo to jest jego hobby, on tam traci pieniądze, a ktoś, wydaje, ktoś lubi tracić pieniądze na giełdzie. No i dobra, ma takie hobby, to nadwyżki finansowe. Ale to co mówisz, jak ktoś wydaje, nie wiem, kilkaset tysięcy na taki apartament i on jeszcze oszczędzał i się zadłużył i w ogóle, no to to już jest podejrzane. Tak, no to już jest naprawdę, to otwieram szeroko oczy, ale jak to? Jak to jest możliwe, że tyle pieniędzy bez sprawdzenia, bez weryfikacji? I właśnie weryfikacji, też zastanawiam tak się, czy
1: ktoś robi jakikolwiek research, czy tak mówiąc kolokwialnie na ładne oczy mm -hmm. podpisuje taką umowę, inwestuje. Dokładnie.
0: Dokładnie. Dobrze, drodzy tu podlinkujemy, bo to jest tak, zarówno komunikat KNF-u, taki piękny, no można być edukacyjny, jak i związany z tym komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który też w tym duchu odnosi się, no i ostrzega, tak? że, że trochę, trochę za dużo jest tych takich komunikatów, że no, wiszących banerów na płocie tu zainwestuj w tę dziurę w ziemi, bo tu będą apartamenty z gwarantowaną stopą zwrotu. Tak. dobrze. No i to jest m, z tych takich no, nazwijmy to newsów rynkowych wszystko. Mamy kilka spółek do omówienia. No i to, to tak w dużym skrócie. Tak? To są nasze spółki z portfela fundamentalnego. Jak tutaj, to jest drodzy wam słuchacze, Adrian podyktował mi notatkę do odcinka i ta notatka wygląda tak. Kruszwica i Delko na plus, Ezotyk i Wielton na minus. Chcesz coś więcej powiedzieć o tej spółce?
1: No możemy krótko podsumować. <laughs> Oczywiście też, tak jak wspomniałeś, są to spółki z naszego portfela, więc komentarz e, znajdzie się też na naszej stronie.
0: Jest albo będzie.
1: E, tak, jest albo będzie, bo, bo jeden jeszcze jest w trakcie przygotowywania. Natomiast rzeczywiście te cztery spółki Kruszwica, Delco, Wielton i Ezotic podały raporty za pierwsze półrocze w ostatnich dniach czy tygodniach. No i Kruszwica rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo fajne wyniki pokazała. Wzrosty rok do roku. Przychody aż o 20% wzrosły w drugim kwartale 2019 roku, więc tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo dynamicznie. Zyski też w górę. Chociaż w przypadku Kruszwicy trzeba zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o zysk operacyjny, zysk, zysk netto bardzo duży wpływ mają rozliczenia kontraktów zabezpieczających I, i tutaj one mocno też wpłynęły na te dynamiki zysku, bo zysk operacyjny 128% rok do roku. Tak? Czyli tutaj widać też mocny wpływ tych kontraktów, gdzie rok temu bardzo obniżyły wynik w tym roku już, już był ten wpływ inny, więc to, to jest dość trudne, jeśli chodzi też o analizę tych wyników. Natomiast, mimo wszystko, te wyniki są bardzo dobre. W Kruszwicy zwróciłem uwagę na, na jedną rzecz. Nasiona rzepaku to są właściwie główne koszty spółki, bo, bo zajmuje się ogólnie przed przetworem tych, tych nasion na, na oleje, chociażby i tutaj zatowarowanie w większości odbywa się w okresie lipiec-sierpień, mhm. czyli, czyli ten czyli okres teraz. wakacyjny, tak? okres zbiorów. No i to tak naprawdę będzie miało bardzo duże wyniki praktycznie na cały kolejny rok, kolejne 12 miesięcy. No i tutaj trochę pozostaje niewiadomą po jakich cenach udało się spółce w tym okresie lipiec-sierpień zatowarować. Na to będzie oczywiście mocno oddziaływało na marze w kolejnych tak okresach.
0: Czy ta Kruszwica to jest kolejna spółka, w których bardzo gorące lato może mieć wpływ na działalność? De facto można <śmiech> powiedzieć, że tak. Jest bo zbiory, zbiory
1: rzepaku są mniejsze niż przed rokiem. Natomiast spółka, spółka po, z drugiej strony taki krótki komentarz pojawił się też w sprawozdaniu, że Decyzje sprzedażowe producentów są takie, że nie wstrzymują się oni ze sprzedażą nasion rzepaku. No i tutaj spółka podsumowała, że będzie miała mniejsze trudności w pozyskaniu tego surowca w kolejnych kwartałach.
0: A, ale to jest pozytywny komunikat. Tak,
1: to już jest raczej znaczy pozytywny komunikat, natomiast dalej nie za bardzo mówi, jakie będą ceny tego pozyskania, ale przynajmniej nie będzie trudności. Nie będą mniejsze te trudności.
0: Ostatnio uczulony na spółki, które jako. No jakiś problem z działalnością podaje, że lato było za gorące, wiosna była za zimna, a lipiec był jakiś tam, tak, za suchy i tak dalej, i tak no dalej. Bo zimy
1: są zbyt ciepłe, powinno być bardziej zimno. Tak,
0: patrz CCC, bo CCC każde wachnięcie i minus na sprzedaży tych butów podaje, wytłumaczenie jest takie, y Wiosna była za ciepła i tam za małe pluchy by, by, by było i ludzie nie chcieli kupować nowych butów. Z kolei, jak wiosna była deszczowa, to była za duża plucha, i też, czy właśnie, jakiś powód, że ludzie coś tam chcieli kupować nowych butów. To też to zawsze jest. Nieważne, w którą stronę jest, to zawsze jest albo za, za ciepłe, albo za deszczowe, za deszczowe wiosnę lub, lub lato. A jak już mówimy o CCC, to ostat... bodajże wczoraj czy dzisiaj
1: pojawiła się informacja w SP, że spółka zmieni rok obrotowy. Tak. Będzie od lutego do stycznia, żeby właśnie bardziej dostosować rok obrotowy do tych pór roku wprowadzenia nowej kolekcji. Widziałem. Żeby było prościej to analizować.
0: Widziałem, widziałem, tak, zgadza się. No i jeszcze a propos. Wpływu pogody i takich komunikatów, że gorące lato powoduje problemy, no to patrz bankructwo Tomasa Cooka i naszego polskiego Neckermana, tak? który zostawił znaczy Neckerman to nie wiem, ale ten Thomas Cook 500 tysięcy ludzi na całym świecie gdzieś. I dzisiaj już widziałem artykuł, tylko nie pamiętam gdzie. Yy... Że poszczególne kraje, wręcz te takie turystyczne, mogą mieć problemy. Że to są tak gigantyczne pieniądze, ten Tomas Cook zostawiał u nich, plus płatności jak Tesco z 90-dniowym terminem płatności, że może się zdarzyć, że całe miasta, całe, całe grupy hotelowe w ogóle nie dostaną wynagrodzenia za, za okres
1: wakacyjny. No to zdecydowanie było duże biuro podróży, natomiast jeśli chodzi o Neckermana, to też moim zdaniem jest hit komunikacyjny i zastanawialiśmy się ostatnio skąd takie nie inne decyzje, ale w poniedziałek spółka mówi, że wszystko jest w porządku, tam bankructwo Tomasa Kuka nie wpływa na działalność. Neckermana, wtorek komunikat, że loty są wszystkie odwołane, a w środę ogłoszenie niewypłacalności. o, o niewypacalności, więc to...
0: No, oni chyba muszą tak <śmiech> mówić, no bo gdy biuro podróży powiedziało, mamy problemy, no to od jutra to jest akurat sama spełniająca się przepowiednia, tak? To tam już nikt nigdy nie pójdzie, nic nie zrobi, a klienci nie wylecą na wakacje, zażądają zwrotu zaliczek i tak dalej, więc oni muszą do końca mówić, że jest dobrze, natomiast zastanawiam się jakie to jest powiązanie, dlaczego bankructwo spółki matki Pływa na to, że spółka córka w Polsce, która ponoć według różnych danych nieźle sobie radziła, natychmiast bankrutuje, że to jest automat. Że nie ma tu żadnego w ogóle momentu takiego, nie wiem, że spółka matka pozbywa się dobrze funkcjonującej spółki córki w Polsce, nie wiem, sprzedaje innemu innemu podmiotowi i z tego tam spłaca swoich wierzycieli i itd. Że tak nie działa to. że stryk Spółka matka bankrutuje. W Polsce automat spółka córka bankrotuje. No ale dobra. To jest rynek niepubliczny, w związku z tym to w ogóle jest czy można sobie tylko tutaj zgadywać i współczuć z tym turystom, których, którzy generalnie nie mają jak wrócić tak, to e, gdzieś tam, gdzieś tam z wakacji, tak? Dobra, to kruszwice mamy. Kolejna wróćmy naszych portfelowych spółek. Tak. No Bo to może... Temat Kuka i nekermane jest fajny, ale, ale jednak nie, nie, nie nasz Giełdowy.
1: Póki co może pozostajemy przy tych pozytywach, Oj. czyli też bardzo dobre wyniki Delko. W przypadku Delko trochę się to jest ba... Chemia domowa. Tak, sklepy. Mhm. Głównie chemia, chemia domowa, sieć sklepów. Trochę się baliśmy w przypadku Delko, bo spółka przeprowadziła dość duże akwizycje na, na początku roku. Przejęła trzy firmy. Sklepy pod marką Słoneczko, Megana i. AIK Hurt Market. No i te firmy, one raczej nie były rentowne. Niektóre może były na progu rentowności, a niektóre jednak były w problemach i wykazywały straty. Co zresztą widać też, że wynika jak za pierwsze półrocze, gdzie zysk jednostkowy jest, zysk jednostkowy jest wyższy niż skonsolidowany z grupy kapitałowej, więc tam widać, że niektóre podmioty mają straty netto jeszcze. No i trochę się baliśmy, że w połączeniu, że jakby wejście tych nowych spółek do, do grupy kapitałowej spowoduje tutaj ujemną dynamikę wyników. Natomiast dość duże, myślę pozytywne zaskoczenie, że w drugim kwartale, bo do drugiego kwartału są te spółki konsolidowane już w pełni, cały drugi kwartał, przychody 24% w górę, zysk to 16% w górę więc tutaj... W porządku. Brzmi, tak, brzmi jak, jak najbardziej w porządku i z tego, co dało się wyczytać z listu prezesa do akcjonariuszy, że strukturyzacja spółek przejętych trwa, e, idzie nie najgorzej, co właśnie chyba też trochę, trochę pokazują te, te wyniki. No i jeśli ta tendencja utrzyma się w kolejnych kwartałach, to e, no myślę tutaj pozytywne e, po, po pozytywnie by to działało na kurs akcji, który zresztą też wydaje się tak. dość dobrze zareagował na, na ten raport.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że jest bardzo z lotu ptaka, delko mi się podoba, bo kurs jest dobrze wygląda, dywidenda dobrze wygląda, czyli to jakoś regularność. Tutaj tak, ja jest powiedzmy. regularność i nominalnie tak.
1: coraz wyższa. Tam kilka groszy jest z roku na rok powiększana.
0: To, co mi się nie podoba, to mi się nie podobają obroty na tej spółce. Dla przykładu dzisiaj, tu siedzimy z piątek, co prawda, no wiadomo, tak piątek, weekendu, początek. No, dla, ale... dla tej spółki nie do końca ma to wpływ, że to jest piątek czy poniedziałek. Rozumiem. Jest dwunasta, no połowa sesji już zaraz tutaj za nami, tak, obrót, 34 akcje, 296 zł. Za ile mamy to delko, gdyby trzeba było wychodzić?
1: E, to znaczy... Za ile pieniędzy? 2000 tysiące około, fundamentalny.
0: To patrząc, na takie są obroty, można byłoby zatrząść kursy.
1: No tak, to akurat trzeba przyznać, daleko nie jest płynną spółką. No i tutaj są sesje, gdzie rzeczywiście te obroty się zwiększają, ale, ale co do zasady płynność jest niska. Wczoraj były, widziałem wyższe obroty. To... No po raporcie.
0: A, po raporcie. po raporcie. No i od razu kurs ładnie, do góry od razu widziałem. No bardzo, tak jak mówię, myślę, że to, to
1: było takie pozytywne zaskoczenie, te wyniki.
0: Dobrze, no to, to było to na plus, tak? Czyli, e, czyli Kruszwica i Delko na plus, teraz e, Joanna Krupa, tak mhm. dalej, przepraszam, Joanna Krupa. <laughs> Joanna cały czas. Tak, z Ezotik, czyli spółka Ezotik i Wielton mhm. na minus. No tak, w Ezotiku
1: niestety negatywne tendencje utrzymują się, z, są związane z dość istotnym...
0: A przepraszam, dalej jest twarzą tej spółki, bo nie wiem, bo sobie tak tutaj tak. żartowałem, ale tak nawet tak. nie wiem, przyznam szczerze, tak jest. Cały tak. czas. Hmm. Można,
1: tak. można ją znaleźć w raportach okresowych spółki. Tak Myślę jest, tutaj Męska część inwestorów, czyli ta dominująca chętnie przegląda dzięki temu Chętnie analizuje spółki, tak? raporty okresowe.
0: No, otóż to i to jest wskazówka dla innych spółek, że raporty to, i analizy to nie muszą wykres, tabelka, pół strony tekstu, wykres, tabelka, pół strony tekstu. Tylko, że coś można. Powiem szczerze,
1: jak tak przeglądałem właśnie po publikacji raportu półrocznego, to miałem może takie wrażenie, że trochę za dużo jest obrazków w tym sprawozdaniu i materiału
0: Albo spółka chce przykryć to, że wyniki są niezadowalające no nie, nie dla inwestorów, to też dali więcej y, takich obrazków, które... Odciągnęłyby uwagę inwestorów od twardych cyferek, tak? Aż się zapomnę. Link do raportu umieścimy w opisie podcastu. I do prezentacji. Przepraszam, rozumiem, że prezentacja jest w tym samym stylu, że tak powiem, stworzona, tak? Tak. Wspaniale. Już mi się ta spółka podoba, przejdźmy do wyników. Tak?
1: tak, no jeśli chodzi o wyniki, no tutaj właśnie problem jest z mocno rosnącymi kosztami sprzedaży ogólnego zarządu, co spółka tłumaczy między innymi rozwojem, czyli otwieraniem nowych sklepów, zwiększaniem powierzchni, inwestycjami w, w e-commerce. To jest też taki kierunek, który właściwie chyba wszystkie spółki odzieżowe teraz mocno stawiają też ten e-commerce i tu exotic nie inaczej. Tam przychody w e podwajają się praktycznie. rosną tam o 100% i, i więcej Jak nawet. Rok do roku
0: czy kwartał do kwartału? Rok do roku. Rok do roku, roku, do roku.
1: roku. No już bez przesady kwartał do kwartału to by... To naprawdę być niska baza i sklep musiałby chyba dopiero startować. Wiem, on natomiast on do już... Miesiąca tak, ale, ale on już jednak troszeczkę dłużej już funkcjonuje ale rok do roku te dynamiki są dość, dość wysokie, dwucyfrowe, nawet trzycyfrowe. No natomiast, tak jak mówię, te koszty sprzedaży i ogólnego zarządu rosną w takim tempie, że, że zyski ostatecznie spadają. Po, po części jest to też spowodowane spadkiem marży brutto na sprzedaży, co, co właściwie też sporo spółek odzieżowych, z tym się boryka, co ma też w jakiś sposób na pewno kurs dolara, ma na to wpływ. No a tu jeszcze dochodzą właśnie duża dynamika tych kosztów, o których wspomniałem, więc zyski operacyjne netto e, jednak tutaj dynamiki ujemne, no ale cały czas na plusie. No i te przychody też dość dynamicznie rosną, więc mamy nadzieję, że e, no obraz pod uwagę obecną wycenę i, e, i tą dynamikę przychodów, która póki co jest utrzymywana, no to dalej trzymamy tę spółkę co ciekawe też płaci, płaci dywidendy znaczy
0: po raz drugi zapłaciła dywidendę no, tak? wcześniej,
1: no wcześniej pamiętamy, że segment Ewy Mingeth co, coś, to, coś takiego o, nie wiem czy dobrze też to wymówiłem jak to się powinno wymawiać natomiast no, tam był, było to rozdzielenie tak? sprzedaż tej, tej jednostki zależnej która ciągnęła wyniki w dół esotiku, e, była nierentowna i, i to, to jakby też no, mocno na pewno wpływało na zdolność do wypłaty dywidend y, tej grupy kapitałowej ówczesnej.
0: No okej okay, od dwóch lat jest dywidenda płacona no, jest to zawsze jakiś tam pozytywny w, po, no, plusik tak, do, do, do spółki bo jednak dobrze wiemy wynik można ogłosić takie, jakie się chce, żeby ogłosić, a dywidendę trzeba z żywej gotówki zapłacić i tutaj tego, tego się nie da w żaden sposób, no, księgowymi sztuczkami zaczarować. Da się. Da się?
1: Tak, o, ostatnio właśnie też, jak o tym rozmawialiśmy, to tak mnie naszło, że właściwie może też warto przy okazji kiedyś no? byłoby poświęcić temu nawet podcast, no jak już teraz o tym mówimy, no? to też możemy krótko wspomnieć, no Równie dobra spółka może brać kredyt na wypłatę dywidendy, i to nie jest zbyt dobra. Tak zrobiła kiedyś. Że brała kredyt na dywidendę?
0: Tak, tak mi się wydaje, ale to musimy sprawdzić. No na 90%, 90% Bogdanka, że yy, została przez Skarb Państwa spółka zaskoczona z poziomem przegłosowanej dywidendy na walnym. I to lata temu, tam, to, nie, to nie jest świeża Bogdanka historia. Bogdanka przez
1: Skarb Państwa, ona od niedawna jest Skarbu Państwa. Na pewno o Bogdankę chodziło?
0: Wydaje mi się, że tak, że to jest, że tak, że tak, 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 bo to nie jest świeża historia. To nie jest świeża historia, to jest już taka historia z brodą, tak? I że jeszcze za czasów, jak prezesem Bogdanki był prezes Taras, czyli to U, będzie, to, to naprawdę.
1: To ja jest. prezesa Stopę kojarzę jeszcze, ale...
0: Mhm. Ja pamiętam, że w Wall Streetie. Tak nawet ja mówię. i który jeszcze odbywał w, w zakopanym,
1: Więc to już naprawdę. A czemu Państwa w Bogdance przegłosował, jak tam nie był właścicielem? Nigdy? No dopiero da, jak przejęła Bogdankę. To... A to był wcześniej? No, OFE. <grych> chyba OFE były. No,
0: ale to prywatyzowana spółka, przecież to. Bogdanka? Już... Tak.
1: Się właśnie kojarzyło, że Bogdanka była. Oj, chyba nie. Ale to właściwie. Oj, to jest. Może, się... może jak to jest historia z brodą, to może kiedyś to rzeczywiście Bogdanka była. Ja była tak, Skarbu to... Państwa.
0: O czek. prywatyzacja. Znaczy, no
1: ja, ja to właściwie Bogdankę bardziej może ostatnie 5-6 lat kojarzę. To jakby to jeszcze wcześniej, to może rzeczywiście to była spółka Skarbu Państwa.
0: Hmm.
1: Ale zawsze, zawsze mi się kojarzyło, że Bogdanka była stawiana
0: wśród tych prywatnych Rok 2009-2010. Wtedy, no to. 11. no to to już jest, są lata, to są tak, to... historia z brodą. Więc... No ale też sprawdzimy to. Mi się, no to, mówię, to jest ze wskazaniem na wydaje mi się, ale tak chyba było, że Bogdan mówi, że zostały zaskoczeni poziomem dywidendy, którą muszą wypłacić. Tak, mówię, To jest informacja do sprawdzenia. Mm. To były
1: czasy, jak Skarb Państwa tak, za wysokimi mówię? dywidendami głosowało. Tak, I musieli
0: zacząć kredyt pod to. Podam inny przykład spółki, która płaciła zbyt wysokie dywidendy i potem miała problemy. ABC Data.
1: No, no to... w ABC Dacie to raczej nie o dywidendy chodziło, ale fakt, jakby spółka próbowała chyba tymi dywidendami ratować też,
0: też Zierunek, Krzyszto, przykryć to. przykryć. No, żeby tam były zaskakująco wysokie dywidendy i potem mówiło się, że spółka została wydrenowana przez głównego akcjonariusza no z gotówki, tak? A to to właśnie też pod... Widziałem... sprawdzę tę te Bogdankę, bo to naprawdę jest tak, to ciekawi, też chętnie, czyś, chętnie mylę, sprawdzę, to, to, już, tam no, to tak, tak, tak? jak, jak mówię, historia z, historia, historia z bardzo zbroną, to nie są dwa, trzy, cztery ostatnie lata, to jest to zdecydowanie, zdecydowanie bardziej w historii. Natomiast odnośnie tych czy taki ciekawy no. komentarz czytałem odnośnie też Stanów
1: Zjednoczonych, że dzisiaj dywidenda naprawdę jest bardzo popularna i e, widać to, że ona jest informacją cenotwórczą i że spółki, które płacą tą dywidendę e, są wyceniane za jakąś premią. Ale tak samo, jak się nazywają te spółki, które tak długo wypłacają? 25
0: Arystokraci lat. Nigdy segment. nie mogę tego zapamiętać. No takie, jak też ja mm -hmm. to usłyszałem, to mówię, że ludzie, a tutaj w ogóle nie <grym> arystokrat, no, ale jest, jest taki, nawet jest cały segment takich spółek. Tak, i tu taki
1: komentarz, nawet z takim komentarzem się spotkałem, że niektóre spółki nawet gdyby nie mogły wypłacić dywidendy z jakiegoś powodu, to wolą nawet na kredyt wypłacić tę dywidendę, żeby utrzymać statut arystokraty. Żeby, z żeby dalej tam inwestorzy byli zadowoleni, no i żeby spółka była dobrze postrzegana i żeby w pewnym sensie też podtrzymywać ten kurs akcji, więc to ta presja już wręcz chyba trochę na dywidendy, jeśli chodzi o też zarządy spółek, jest na tyle duża, czy to pojawia się taki znak zapytania, czy te spółki płacą dywidendę, bo rzeczywiście nie mają co zrobić z gotówką, czy może płacą dywidendę, żeby utrzymać kurs akcji, utrzymać się w arystokracji i być może zamiast jakichś intratnych inwestycji, to po prostu wolą mniej zainwestować, ale wypłacić dywidendę, bo tak będzie lepiej rynek postrzegał krótkoterminowo.
0: Tak, no patrz, ale to, to o czym mówię, to są oczywiście Stany Zjednoczone. tak, to tam A no i
1: oczywiście to ryzyko, że spółka może brać kredyt tylko po to, żeby wypłacić dywidendę i, I żeby tam też czasem nie dać może zbyt mocnego sygnału, że coś się źle dzieje w finansach, bo, mhm. bo to jakby jak spółka zawiesza dywidendę, no to... To, znaczy, to że dobrze nie jest. To, to właśnie. Jest tak. I no. szczególnie jeśli nie ma, nie mówię o jakichś dużych inwestycjach, tylko...
0: Mhm. Rozumiem. Z drugiej mhm. strony popatrz na to, że no jest ten segment faktycznie czy arystokraci dywidendowi przy spółka musi płacić tam dywidendę nieprzerwanie od 25 lat ciągle co już te ją tam zwiększając kwartalnie tych wymogów jest dużo. więc jak już coś tam trafi po 25 latach regularnego płacenia dywidendy i co jakby przerwasz na rok bo coś tam bo mega inwestycja bo chwilowe problemy no to co to znowu będzie musiał 25 lat pracować, no żeby tak. tam z powrotem trafić. To bieżący zarząd dawno na emeryturze. Tak? a będzie postrzegany jako historycznie ten zarząd, który wiesz. No, przerwał jest pewna presja, kilkudziesięcioletnią prawda? tradycję stałego płacenia dywidend. No to ja tą historię wielokrotnie opowiadałem tutaj podczas nagrań, że w Stanach Zjednoczonych, jak był ten 2008 rok i ten mega kryzys finansowy, który tam miał o wiele agresywniejszą formę niż tutaj u nas w Polsce, tam były o wiele większe problemy, jak spółki faktycznie wtedy mówiły, dobra, trzeba zaciągnąć hamulec ręczny, mniejsze dywidendy albo brak dywidend, no to podobno na walnych tamtych spółek do dantejskie sceny się działy. Inwestorzy są tak przyzwyczajeni, niektórzy, nie wiem, że taka Coca-Cola czy McDonald's, te wszystkie amerykańskie narodowe czempiony płacą te dywidendę, jak, że to jest to, że to jest tak pewne, że Coca-Cola wypłaci w kolejnych kwartach dywidendę, jak to, że jutro wstanie słońce. Tak? Na wschodzie a zajdzie na zachodzie. To, to po prostu to jest tak, jest prąd w gniazdku. Nie, dywidenda jest pewniejsza niż ten prąd w gniazdko, bo to zawsze ma jakiś blackout. No
1: można też powiedzieć, to. że traktują tą dywidendę jak lokatę, rzeczywiście, ja taką
0: bankową, no nie? Oczywiście, oczywiście, że tak. Więc to co mówi, że i nagle się miałoby okazać, że jakaś taka spółka z kilkudziesięcioletnią tradycją płacenia dywidend miałaby przestać płacić. Patrz, patrz jaki rynek, jakie przyzwyczajenie inwestorów, jaką kulturę inwestowania. Ale zgadzam się z tym, co mówisz, bo teza była taka, że to nie zawsze jest tak, że spółka, która płaci dywidendę, to to jest wszystko w porządku, bo wygenerowała żywy cash i się, i się dzieli z inwestorami, no bo się mogą rzucać pieniędzmi w spółce, tak? tak. No już ile można skórzanych i podzłocanych tutaj foteli kupować do, do, do biura. No trzeba wypłacić inwestorom dywidendę. To nie, niekoniecznie, tak, niekoniecznie tak musi być.
1: Dokładnie. Ogólnie rzeczywiście jest tak, że jak spółka wypłaca dywidendy, to co do zasady oznacza, że generuje ten cash, tą gotówkę z prowadzenia działalności, natomiast... Mogą być już wchodząc inne. tak w szczegóły, no to trzeba też pamiętać, że samo w sobie wypłacanie dywidendy po pierwsze jest historią, tą informacją, że spółka wypłacała w przeszłości, No a po drugie. Nie wiadomo, czy na pewno powinna i czy będzie w przyszłości, więc no,
0: no ale jakaś historia, żeby nie traktować jak tego
1: jako jakiś pewnik. To a tylko... jak
0: jest jakaś historia, to zawsze lepiej. To zawsze widzimy, że mhm. jest lepiej, okay, bo też tam zarządy akcjonariuszy mają tak, że lubią wypłacać. A nie, mhm. że raz tak, raz śmak, raz wysoka, raz niska, raz, niska, raz nie było dywidendy przez 3 lata, pstryk, wypłacona z kilku lat. No. Regularność, powtarzalność, to jest to, co lubią inwestorzy. Tak. I jeszcze chyba mamy jedną spółkę już na zakończenie, która też lekko in minus, czyli Wielton. Właśnie z Wieltonem,
1: tak neutralnie, ale ujemnie, może tak bym to określił, bo jeśli chodzi o rynek w Polsce, to rzeczywiście jest tragedia. Każdy kolejny miesiąc, jeśli chodzi o rejestrację tych nowych przyczep i naczep, to nie dość, że rynek spada, to Wielton jeszcze szybciej spada niż rynek.
0: Mało seksowny biznes. I... Naczepy, przyczepy.
1: No, a jaki biznes jest seksowny oprócz ezotików? Gry komputerowe, e
0: ezotik, blockchain. To <laughs> naczepy znaleźliście, <laughs>
1: No, znaleźliśmy naczypy. Ale powiem, że
0: chyba to lepiej niż blockchain. No,
1: zdecydowanie. <laughs> tak. to myślę, że blockchain ogólnie jest mało porównywalny z czymkolwiek. No, natomiast jeśli chodzi o Wielton, to rynek w Polsce bardzo, bardzo słabo sobie radzi. A Wielton właśnie jeszcze gorzej, tak, tak jak mówiłem. Natomiast Wielton bardzo mocno działa za granicą. Polska to około 20% przychodów i właściwie ten udział cały czas maleje, również ze względu na to, jak wygląda ten nasz polski rynek obecnie. Natomiast w Wieltonie myślę, warto zwrócić uwagę na Francję, bo tam spółka bardzo, bardzo szybko rośnie. Tam spółka zależna, francuska jest liderem rynku francuskiego i wręcz ten udział jeszcze zwiększa. Czy sprzedaje tam, ta sprzedaż bardzo ładnie rośnie we Francji i to mocno ratuje wyniki spółki. No i, no i cały czas akwizycje ostatnia miała miejsce właściwie w czwartym kwartale 2018 roku na rynku brytyjskim i to też no, na pewno do przychodów mocno kontrybuje i mocno, mocno te przychody rosną, bo w drugim kwartale 2019 przychody wzrosły o 36% rok do roku więc to jest też po części efekt tych akwizycji, natomiast tam jest duży problem z rentownością bo wynik burtów na sprzedaży no 4% w górę czyli, czyli niezbyt wiele i tu spółka narzeka na koszty pracy materiałów wzrost tych kosztów dodatkowo przejęta spółka właśnie w Wielkiej Brytanii ona ma niższą rentowność, i tu spółka pracuje, żeby tą rentowność zwiększyć wykorzystać efekty synergii więc wyniki póki co cały czas w górę, chociaż przychody rosną 36%, no wynik netto 11% tutaj urósł. Tam też jest kilka czynników jednorazowych, to można o tym doczytać też w komentarzu, do którego podlinkujemy. Natomiast wydaje się, że w tym 2020 roku te efekty synergii mogą być teraz bardziej widoczne, tu, chociażby z tą spółką brytyjską. Tak? Obecnie na 2019 rok zarząd planuje, że około 700 naczep tam, tam wyśle. Natomiast w 2020 roku będzie to już około może nawet 3000, czyli że jakby całą produkcję przejmie, bo obecnie ta spółka pracuje współpracuje z innym dostawcą z tamtejszego rynku, więc tu będzie, pewnie będą widać, będą widoczne większe efekty synergii, co powinno wpłynąć na poprawę rentowności tej spółki i rentowności całej grupy. Także jest tutaj chyba jakiś potencjał cały czas. Wycena też no jest coraz niższa, tak.
0: No Wykres mi się nie
1: podoba, tak, ale tak.
0: podoba, mi, podoba mi się dywidenda.
1: Tak, dywidenda też, też spółka płaci. I w tym Te roku była zamierza,
0: najwyższa w historii. Stąd raczej
1: zamierza kontynuować tę politykę dywidendową. E, więc wydaje się, że, że tutaj potencjał e, jest cały czas. tak? No. Wiadomo, że ten polski rynek, a tu akurat dane z rynku polskiego są co miesiąc, bo ten związek e, przemysłu motoryzacyjnego, co miesiąc publikuje te dane o rejestracjach i, i tak jak mówię, to naprawdę nie wygląda zbyt dobrze, ale tutaj za granicę, póki co, no za granicę dowiadujemy się dopiero w raportach okresowych, jak, jak sobie radziła i póki co ten pierwszy, drugi kwartał, no szczególnie Francja tutaj bardzo dobrze sobie
0: radzi. dobrze to, to byłoby wszystko na dzisiaj. Do wszystkich rzeczy, do tych spółek, o których mówiliśmy, podlinkujemy. niech mówię Tak jak mówiłem, niektóre, niektóre komentarze dotyczące tych wyników Okresowych już są, a niektóre pojawią się. Są w trakcie? Tak, pojawią oznania. się w trakcie kolejnych tygodni. No i to wszystko, tak. to Do usłyszenia następnym razem, do, mam nadzieję za tydzień. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian Mackiewicz.
0: Do, do usłyszenia.